0: Viva Bem na Sociedade! Mais uma vez, a esclerose múltipla chama a atenção depois da atriz Guta Stresser anunciar que foi diagnosticada com a doença. Ela afirmou que desconhecia a esclerose múltipla, sabia apenas que afetava o cérebro. Embora as causas ainda sejam um pouco conflitantes, a doença tem sido o foco de muitos estudos em todo o mundo. A gente vai conversar para entender um pouco mais dessa doença e também do tratamento com o neurologista Pedro Antônio Pereira de Jesus. Bom dia, doutor Pedro.
1: Bom dia, Silvana. Bom dia, ouvintes. Doutor, o que é a esclerose múltipla? É interessante, né? Porque volta e meia a gente tem realmente essa situação de alguém com diagnóstico de esclerose múltipla, o que nos faz, obviamente, abrir a discussão e perguntar o que é, quais são os sintomas. Isso é muito importante. A gente costuma definir a esclerose como sendo uma doença. É, primariamente ela ataca o cérebro e também a medula espinhal Que são parte do chamado sistema nervoso Que se caracteriza por ter múltiplos fatores que desencadeiam é, esta doença E que vai levar à inflamação né, do cérebro e ou da medula espinhal Que são parte do sistema nervoso, como já dito anteriormente Que vai dar manifestações clínicas muito variadas né, E muitos fatores estão associados a essa doença
0: essas manifestações variadas dificultam a identificação
1: da doença, doutor? Sem dúvida nenhuma. Esse é um fato que a gente sabe, né? Infelizmente, por ter uma uma heterogeneidade nas suas manifestações, a esclerose múltipla, por vezes, né, ela simula muitas outras doenças e dificulta o seu diagnóstico. E ela tem uma característica é, muito, digamos, particular. Né? Na grande maioria das vezes, a esclerose múltipla ela tem uma evolução crônica que a gente costuma dizer que é surto-remissão. O que, que é isso? O indivíduo tem sinais e sintomas, durante o período variável, pode se recuperar espontaneamente, até mesmo sem um tratamento, com uma recuperação completa ou com sequelas leves, e algum tempo depois volta a apresentar ou as mesmas manifestações ou outras manifestações. Então, essa evolução crônica, onde o indivíduo tem um surto e ele se recupera, na grande maioria das vezes, e depois volta a ter outro surto, dificulta o diagnóstico é necessário que o médico que esteja atendendo esses pacientes fique muito atento para essa possibilidade porque pode realmente dificultar o diagnóstico essa evolução crônica com melhora e períodos também de piora da doença Quais são os sintomas mais comuns? Justamente por ser muito heterogêneo, a gente costuma dizer que quase todos os sintomas, <risos> não todos, mas muitos sintomas, são presentes na esclerose mas Tem alguns que a gente disse que é muito característico. Né? São os mais característicos e que fazem com que o médico fique muito atento. Então, o indivíduo pode ter uma dificuldade de enxergar, né? uma perda da cuidado visual, como costumamos falar, que é reflexo da inflamação acometendo o nervo óptico. O indivíduo né, pode ter uma dificuldade de movimentar braço ou perna, uma fraqueza, pode ter uma fraqueza nos membros inferiores, uma dificuldade para andar por desequilíbrio, isso é muito importante. Pode ter dores e, por vezes, isso é algo é, é desafiador para os médicos, né? porque o indivíduo pode apresentar simplesmente dores entre traços inexplicadas, sensação de choque no pescoço, na coluna, e estar tá diante de sintomas que possam representar a esclerose múltipla. Então, são muitos sintomas que podem aparecer nessa doença e que torna realmente um desafio para a gente é, fazer esse diagnóstico. Mas tem como fazer novamente o diagnóstico se for pensado e principalmente temos a opção de tratar esses pacientes.
0: Agora, doutor, que tipo de tratamento é feito na esclerose múltipla?
1: O tratamento, né, ele vai depender, obviamente, do tipo de esclerose múltipla, porque esse é outro dado muito importante. Existe tipos diferentes de esclerose múltipla, mas nem 85% das vezes a manifestação se caracteriza pelo surgimento de surtos e depois então uma remissão. E esse representa a maioria dos doentes. Né? E nós temos tratamentos. Né? Tratamento medicamentoso, que é a base do tratamento da esclerose múltipla. Tratamento esse que é dado com medicações ou por via subcutânea, eventualmente por via venosa e mais recentemente, nos últimos anos, também por via oral. Ou seja, comprimidos. E a gente dá esses esse medicamento, usa esses medicamentos para evitar, um, que haja recorrência desses surtos, que é muito importante. Então, o indivíduo que está recebendo esse medicamento não terá novos surto de inflamação, de desmalização, como costumamos dizer, é, no sistema nervoso. E evita, portanto, quem tem um novo surto também evita que, a longo prazo, esses indivíduos venham a ter sequelas dessa doença. E mais recentemente, em alguns casos, é possível, né, é até diramos que uma remissão a longo prazo, que a gente já... Tem um alvo de dizer até que, em alguns poucos casos, até cura mesmo da esclerose múltipla. Esses são poucos casos, mas a gente tem casos que, com medicamento, a gente deixa o indivíduo durante 5, 10 anos, né? Sem ter novos surtos, com as novas drogas que estão chegando no mercado, no Brasil, especificamente.
0: Então, eu, o tratamento evoluiu muito, né, doutor? Porque eu lembro que quando, lá atrás, quando eu ouvi falar em esclerose múltipla, era uma doença crônica progressiva... E, e que a gente imaginava que, assim, bom, aí você tem ali cuidado paliativo.
1: Sem dúvida nenhuma. Houve uma mudança muito grande no tratamento da esclerose múltipla, né? Eu diria que nos últimos 20 anos, especificamente nos últimos 5, 10 anos, com a introdução né, de vários tipos de medicamento que tem mudado a realidade desses pacientes. Isso que você fala a verdade, né? Antigamente... A, a pessoa que tinha um diagnóstico de esclerose múltipla, ela ficava muito debilitada do ponto de vista emocional, porque achava que tinha uma doença que não tinha tratamento, não tinha cura. Mas houve uma mudança, uma mudança, eu diria que radical... É, no sentido de tratamento para esses pacientes, hoje nós temos muito o que oferecer para esses pacientes não temos apenas uma medicação nós temos vários tipos de medicações o que permite para a gente né, escolher, né, selecionar a droga adequada o medicamento adequado para aquele paciente a gente identifica o perfil do doente e a partir disso a gente seleciona então houve essa mudança isso é muito importante Então não é o fim da, do túnel para um indivíduo hoje que tem um, um diagnóstico de esclerose múltipla, nós temos sim tratamento, é, e diga-se passagem, tratamento gratuito, porque o Sistema Único de Saúde oferece tratamento para todos esses pacientes e alguns planos também naqueles casos específicos que assim é, seja necessário, pode oferecer também, mas temos sim tratamento e tratamento com medicações seguras e eficazes que mudamos a vida desses pacientes.
0: Tem um ouvinte aqui é, dizendo perguntando se é verdade que é possível usar o CDB, canabidiol,
1: na esclerose, se isso já foi comprovado. Pronto. Existem algumas pesquisas de uso de, de várias drogas. E entre elas, o que a gente tem visto muito, não só a esclerose múltipla, mas também outras doenças, é o uso do canabidiol. Então existem alguns estudos, sim, com uso, mas não. E é, temos ainda a aprovação para o uso do canabidiol em esclerose múltipla porque não temos evidências que dê suporte é, para mostrar a eficácia desse tipo de medicamento. Então, ainda não existe evidência é, baseada em ensaios clínicos que dê suporte ao uso do canabidiol, mas temos sim pesquisa nesse sentido.
0: Além, doutor, dos medicamentos para o tratamento da esclerose múltipla, a gente está conversando aqui com o doutor Pedro Antônio Pereira de Jesus, ele é neurologista, falando de esclerose múltipla. Além dos medicamentos, tem algum outro tipo de tratamento, tem fisioterapia?
1: Sem dúvida nenhuma. Então, a gente fala muito do tratamento medicamentoso, porque muda é, a qualidade de vida a longo prazo, evita que o indivíduo tenha novos surtos, evita sequela, mas... O tratamento de esclerose múltipla é sem dúvida nenhuma um tratamento multidisciplinar Então o médico tem um papel importante no momento que vai prescrever os medicamentos adequados Mas outros profissionais sem dúvida nenhuma dão suporte esse tratamento Em especial, né, obviamente a fisioterapia, naqueles casos de acometimento motor Então é muito importante a fisioterapia, mas não apenas a fisioterapia então, a gente tem também a necessidade, em alguns casos, de fono, audiologia, de terapia ocupacional e, não podemos esquecer, um suporte psicológico que é muito importante. Então, quando você falou no início, olha... Há algum tempo atrás, achava que quando tínhamos o diagnóstico de esclerose múltipla, não tinha tratamento, é só cuidados paliativos. Então, aí, então aí existe ainda uma carga emocional para esses pacientes quando tem esse diagnóstico. E a gente tem que tranquilizá-los é, com as informações, mostrar que não é o final do turno, não é o final da vida ter um diagnóstico uhum. de esclerose múltipla, temos tratamento. E, nesse sentido, é, um acupolho com um tratamento psicológico ajuda muito. É um tratamento que a gente define como sendo, sem dúvida nenhuma, uma equipe multidisciplinar para cuidar desses pacientes. Tem mais um ouvinte aqui
0: também fazendo uma
1: pergunta, doutor.
0: Bom dia, minha flor. Bom dia. Eu gostaria que você perguntasse aí o um médico. Hum. É, porque eu também sinto
1: muitas dores nas pernas. Hum. Entendeu? Tem dia que não dá nem pra andar. Ai, nas pernas, não nos quadrinhos. Eu gostaria de saber. E também a visão fica de vulto. E eu gostaria de se perguntar se a é ele, se isso faz parte dessa esclerose.
0: Bom, dores, doutor, dores nas pernas, né? dores na coluna, uhum. visão
1: um pouco turva. Bom, são sintomas que, sem dúvida nenhuma, podem aparecer no indivíduo que tem o diagnóstico de esclerose múltipla. Então, dores entre as inexplicáveis, alterações visuais, né, que podem acontecer junto com essas dores ou fora dessas dores. É, o que eu recomendo é que, ainda que seja é, uma queixa em traço inespecífica, que você procura o um médico para realmente ele avaliar, colher os dados de história clínica, caracterizar muito bem como são essas dores, porque nem todas as dores são esclerose múltipla, uhum, isso é importante, é importante. Isso é né? muito importante. Apesar de dor ser um sintoma que pode aparecer na esclerose múltipla, nem todas as dores são esclerose múltipla. Né? Então é necessário caracterizar essas dores, essas alterações visuais e principalmente fazer um exame físico adequado e sim indicado os exames complementares que poderão confirmar ou afastar essa possibilidade dessa doença. Porque, como disse no início, é muito variado quadro clínico. Então, dores pode ser esclerose múltipla, mas nem todos os quadros de dores são esclerose múltipla. Eu digo com muita tranquilidade que a maioria dos casos, né, que efetivamente você tem como sintoma dor, não é esclerose múltipla, mas pode ser realmente dor, um sintoma, né, dores entre aspas, inexplicáveis, né. Então, o que eu recomendo é, ainda que possa ser sintomas de esclerose múltipla, que procure um, um atendimento médico, de preferência, né, como um médico neurologista, que após colher com detalhe todas as informações né, dos seus dados clínicos, história clínica, e ele examinar e irá fazer uma suspeita se é compatível ou não com esclerose múltipla e, se necessário, fazer investigação para afastar ou confirmar esse diagnóstico.
0: Tá certo. Quero agradecer aqui, doutor Pedro Antônio Pereira de Jesus, neurologista que conversou com a gente um pouco sobre esclerose múltipla. Obrigada, viu, doutor? Um bom dia.
1: Um bom dia para todos.